0: Dzień dobry, Jacek Gondek, Poranna Rozmowa, Gazeta.pl, a jest już ze mną pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pani minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani minister, proszę mi powiedzieć, czy to dobrze, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja
1: Wąsika? To nie jest przedmiot oceny, to jest decyzja, która została podjęta I to jest decyzja prezydenta, tak?
0: Ale można ją jakoś oceniać, bo mieliśmy ostatnio dużo demonstracji, może nie społecznych, ale bardziej takich politycznych, aktywu Prawa i Sprawiedliwości, też twardego elektoratu tejże partii. Był pewien niepokój, tutaj było dużo apeli też o to, żeby uspokoić sytuację, na przykład Bronisław Komorowski tak mówił, dla uspokojenia sytuacji warto, żeby prezydent skorzystał z tego Można tę decyzję oceniać. Czy to jest dobrze, czy może jednak nie?
1: Panie redaktorze, można tę decyzję oceniać, ale ja uważam, że też są takie decyzje, które się po prostu przyjmuje jako takie, które są. Mam wrażenie, to już jest nie tyle ocena decyzji, co jej konsekwencji, że to rzeczywiście efekt tego będzie uspokajający. Natomiast wszystko to, co w moim przekonaniu prowadzi do depolaryzacji, prowadzi do tego, że jest więcej przestrzeni na realne działania, których dzisiaj potrzebujemy naprawdę bardzo dużo w bardzo wielu obszarach. Takie działania, które są wszystkim Polakom potrzebne, to jest dobre.
0: Pani minister Mariusz Kamiński, tuż po wyjściu z zakrad, powiedział: Na koniec chcę powiedzieć, panie Tusk. Panie Hołownia, niedługo się zobaczymy, a zaraz będzie posiedzenie Sejmu. Panowie Kamiński i Wąsik uważają, że cały czas są posłami. Więc co nas tak w istocie czeka? Może to wcale nie jest uspokojenie, tylko początek nowego etapu napięcia.
1: Tutaj sytuacja jest bardzo jednoznaczna. Panowie popełnili przestępstwo. Pan prezydent ma prawo ułaskawić. Panowie nie są już posłami. Tu jest bardzo akurat jasna w moim przekonaniu sytuacja prawna. Natomiast wygląda na to, że w ich własnym, tutaj już prywatnym interesie jest robienie wokół siebie i wokół sprawy bardzo dużego zamieszania. Takiego też zamieszania, które miałoby karmić polaryzację, bo ich własny wizerunek polityczny się buduje lub w ich przekonaniu buduje, bo wobec mnie, w, znaczy w moim przekonaniu tu już nie ma niczego do zbudowania. Natomiast w ich przekonaniu oni są w świetle reflektorów, coś się wokół nich dzieje. Czy to jest dobrze dla procesu społecznego, czy to jest dobrze dla państwa polskiego? Nie. Dlatego, że państwo polskie ma górę wyzwań, dzisiaj bardzo poważnych, które trzeba po prostu rozwiązać a nie żeby się kręcić w kółko Macieju wokół panów, którzy popełnili przestępstwo i zostali ułaskawieni. Taka jest decyzja prezydenta, do tego prezydent miał prawo, i ja taką decyzję szanuję.
0: Pani minister, to rzecz bardzo istotna. 76 miliardów złotych z Funduszy Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Czy pani daje słowo o honoru? Czy pani daje swoją głowę? za to, że wszystkie te pieniądze trafią do Polski.
1: Te pieniądze należą się Polsce i one trafią do Polski, czy do ostatniego grosza to trochę zależy od tego jak będą wyglądały projekty, jak będą kontraktowane, ale myślę, że bardzo blisko 100% będzie wydatkowania. To są pieniądze z budżetu Unii Europejskiej w ramach polityki spójności, fundusze strukturalne. Polska dotychczas w poprzednich perspektywach finansowych wydatkowała bardzo blisko 100%. powodu, żebyśmy nie zrobili wszystko, co możliwe, żeby w tej perspektywie finansowej było inaczej, chociaż mamy niestety zapóźnienia i teraz te zapóźnienia wynikają z działań, niestety, poprzedniego rządu. Poprzedni rząd z powodu deficytów w obszarze praworządnościowych miał zablokowane wszystkie fundusze unijne. Bardzo dużo się mówiło o KPO, nie mówiło się natomiast o funduszach spójności. Te fundusze też niestety były zablokowane i teraz ruszyliśmy z procesem od odblokowywania. Bardzo ważna rzecz się zdarzyła. Mianowicie złożyliśmy tak zwaną samoocenę i żeby tą samoocenę złożyć, to to jest pierwszy krok, po którym nastąpi, nastąpi na pewno uwolnienie tych funduszy. To mogę zagwarantować. Złożyliśmy kilka dni temu i tu była ta blokada. Dostaliśmy zielone światło z Brukseli i ten dokument został złożony.
0: Ale papiery trafiły już do Brukseli, tylko mm, ja patrzę na przykład na pani Twittera i kilka dni temu pisała pani tak, że mamy potwierdzenie z Komisji Europejskiej, Polska spełnia trzy ostatnie warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych. Czy to w istocie jest prawda? Czy to była prawda? Że wszystkie warunki są już spełnione i jest potwierdzenie z Brukseli, że tak faktycznie jest.
1: Tak, to jest prawda i już tłumaczę dokładnie, co się zdarzyło. Są trzy warunki, z których jeden jest fundamentalny, czy był fundamentalną blokadą do tego, żeby Polska mogła złożyć ten wniosek o samoocenę. Wiem, że to brzmi dla słuchaczy technokratycznie, ale tak to w nomenklaturze unijnej wygląda. Dwie rzeczy zupełnie techniczne i one by nie stanowiły tu żadnej przeszkody. To jest kwestia planowania strategicznego transportu i kwestie z opieką zdrowotną i długoterminową. I to są drobne. To są drobne, techniczne techniczne rzeczy. W ogóle by nikt o nich nigdy nie usłyszał. Ale rzecz numer jeden to to jest niezależność sądownictwa, Tak jest, a konkretnie akurat przy funduszach strukturalnych, Karta Praw Podstawowych, przestrzeganie tej karty. Polska, jak każdy kraj członkowski, ma takie zobowiązanie. Artykuł 47. Dostęp do niezależnego sądownictwa. I teraz po działaniach, które zostały podjęte. Ja mogę, jeżeli będzie na to przestrzeń oczywiście powiedzieć, dokładnie jakie działania zostały podjęte. Dostaliśmy wreszcie zielone światło z Brukseli, żeby tę samą ocenę złożyć. Czyli kluczowy moment blokady został otworzony i dalej rusza unijny proces. Ten proces trwa, bo Unia to są mechanizmy biurokratyczne. Jak wygląda proces? Trzy miesiące procedowania tego wniosku. Po tych trzech miesiącach będzie pozytywna decyzja. Po tej pozytywnej decyzji możemy składać wnioski o refinansowanie projektów.
0: Ale... Pani mówi o samoocenie, no to sa, ta samoocena może być celująca, a może Bruksela spojrzy na to nieco inaczej i to będzie ocena niedostateczna jednak, bo na tej miwie praworządnościowej, no to jednak y, chyba żadna ustawa nie została uchwalona. Tutaj się chyba niewiele jednak zmieniło.
1: Zmieniło się wiele, jeśli chodzi o procedowanie z Brukselą. Zaraz powiem o samej praworządności. Otóż dlatego się nie składa tego wniosku o samoocenę, kiedy są poważne wątpliwości, jak zostanie oceniony, ponieważ praktyka jest taka, że Bruksela mówi składajcie, kiedy widzi, że są wszelkie podstawy do tego, żeby ten wniosek przyjąć. Stąd, kiedy nie ma zielonego światła, nie składa się wniosku. Dlatego ten moment jest taki kluczowy. I teraz co Bruksela otrzymała, jeśli chodzi o, i czego oczekiwała, jeśli chodzi o wymiar praworządnościowy. I to już się też odnosi do KPO. Był oczywiście, rozmawiał pan premier Tusk. I bardzo ważna rzecz. I tego nie można niedoceniać. znaczy jasne polityczne stwierdzenie, że jest wola przywracania praworządności jest tutaj nie do przecenienia, bo chociażby samym takim stwierdzeniem znika coś, co się nazywa takim efektem mrożącym. To znaczy sędziowie czują, że jest presja polityczna i ktoś od nich oczekuje, że mają działać politycznie, jest na nich ciągła nagonka. Tego nie ma, tego nie będzie. Po tym oczywiście to nie jest wszystko. Ja też byłam w Brukseli, rozmawiałam z komisarzami, dokładnie przedstawiłam, gdzie jesteśmy i jakie są działania. Wraz ze mną był pan wiceminister Mazur, minister sprawiedliwości i po tym został wysłany bardzo szczegółowy dokument przez nasze ministerstwo, ale przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie krok po kroku zostały przedstawione działania w obszarze sprawiedliwości i teraz tak, panie redaktorze, są tam działania prawne, czyli takie właśnie nieprawne, działania prawodawcze, czyli ustawodawcze i ustawy planowane na przykład o KRS-ie, ale są tam też działania, które po prostu podejmuje minister.
0: Ale jeśli chodzi o projekty ustaw, no to można każdy projekt złożyć do Sejmu, a on i tak może wylądować w koszu, bo prezydent po prostu takiego jego projektu nie podpisze. Więc. Co to w istocie zmienia? Jeszcze jeszcze dwa nie zmieni. słowa
1: o tym, co może minister bez ustaw, bo to też jest ważne i z punktu widzenia przywracania praworządności istotne, na przykład i znalazło się w tym planie, przywrócenie praw samorządom sędziowskich, jeśli chodzi o mianowanie prezesów sądów. To jest przegląd wszystkich spraw o zabranie immunitetu i rewizja tam, gdzie one miały charakter polityczny. Ale oczywiście... Jest jest tak, że mogą wpłynąć dobre ustawy, które będą przywracać w Polsce właściwie porządkować tę praworządność, bo niestety mamy do czynienia z jakimś dramatycznym rozbałaganieniem i na końcu one przejdą cały proces ustawodawczy i to jak gwarantuję, bo jest pełna zgoda w koalicji i na końcu prezydent nie podpisze, albo skieruje do Trybunału, a Trybunał jest upolityczniony, no to są te wszystkie niestety zaszłości praworządnościowe. Tak, jest świadomość tego w Brukseli, natomiast ja też zawsze mówię, ta praworządność jest przywracana nie dlatego, że Unia, nie dlatego, że Bruksela, nie pod czyjeś dyktando i dla pieniędzy, tylko dlatego, że to jest największa wartość, jaką tutaj mamy w Polsce i największe zobowiązanie tego rządu. Wszystko, co jest potrzebne, jeśli chodzi o dialog z prezydentem, na pewno będzie zrobione. Na pewno taka jest bardzo duża wola ze strony także marszałka Hołowni i formacji Polski 2050, którą ja prezentuję. Musi być ten dialog z prezydentem, ale jeżeli na końcu będzie twarde, nie. To znaczy prezydent powie, nie interesuje mnie praworządność, twardo idę przeciwko, niech będzie w prawie bałagan, niech Polska stacza się w kierunku autorytaryzmu. To ja myślę, że to też będzie widziane na świecie i w Brukseli.
0: Pani. Jednoznacznie zrozumiane. Jeśli to niezależne e, sądownictwo jest warunkiem wypłaty miliardów euro z e, Unii Europejskiej, to to wygląda tak, że przed wyborami tych sądów sprawiedliwych, niezależnych, niezawisłych nie było, zmieniła się ekipa rządząca i już klimat się zmienił, więc co? Sądy też są niezawisłe, niezależne? To jest aż tak proste?
1: To jest bardzo nieproste i wszyscy widzimy, jaki jest kolosalny bałagan i jak bardzo ciężko przywracać praworządność metodami praworządnymi, a tak powinno być, w sytuacji, kiedy całe prawo zostało powiązane w takie supły, że już nie wiadomo, jak się po tych ścieżkach prawnych poruszać. Niemniej ja celowo wskazałam na te różne aspekty nie wyłącznie związane z nowym prawem, które jednak tę praworządność regulują. Ta wola polityczna realizowana w praktyce jest bardzo ważna, bo samo przeświadczenie sędziów, że jest presja polityczna, w ogóle fakt nagonki na wymiar sprawiedliwości, z którym mieliśmy do czynienia przecież i takie sekowanie sędziów jako jakieś kasty, no to samo już było czymś bardzo złym i to po prostu rzeczywiście dosłownie, jak ręką odjął to zniknęło. Plus są działania ministra sprawiedliwości, wskazałam na dwa, które są zaplanowane i realizowane i to także jest krok w kierunku praworządności i wreszcie ustawy. Tak, tutaj bez prezydenta nie da rady.
0: Pani minister, to proszę mi powiedzieć, kiedy te pieniądze mogą w istocie popłynąć do Polski? Pani mówi o tym terminie trzymiesięcznym, że to Komisja Europejska ma taki czas, żeby zająć się tą samooceną. No ale dialog między Komisją Europejską a Polskim rządem może trwać.
1: Mamy dwie pule, tak też dla wyjaśnienia, bo trochę się... KPO ut... i fundusze I KPO, strukturalne. Tak jest, i fundusze strukturalne. Jeśli chodzi o KPO, 15 grudnia złożyłam wniosek o pierwszą płatność. On będzie procedowany około trzech miesięcy, czyli koniec, kwietnia, koniec marca, początek kwietnia należy się spodziewać płatności. To jest wniosek na 69 miliarda euro. Drugi, druga pula, czyli fundusze spójności. Teraz trzy miesiące procedowania i to jest normalny proces. To nie jest tak, że coś jest dłużej w przypadku Polski wniosku o samoocenę. Dlatego to było tak ważne, żeby to zielone światło dostać i po prostu ruszyć do przodu ten proces. Po przeprocedowaniu możemy wreszcie składać o refinansowanie już konkretnych projektów. My teraz te projekty kontraktujemy, to się nazywa, certyfikujemy te wydatki, tak żeby było jak najwięcej tych inwestycji gotowych na moment, kiedy będziemy o, mogli o refinansowanie składać.
0: Daje Pani też I łas... kolejne
1: dwa miesiące wni- procedowania wniosków o refinansowanie. Mm. Tak to wygląda.
0: Pani daje też głowę za to, że całe środki z KPO, czyli tam 270 miliardów złotych, też trafią w 100% do Polski, może bez groszy, ale co do nie wiem, z dokładnością tu, do miliarda. Panie że w
1: ogóle nie ma powodu, żeby operować <grych> czyimiś głowami. Ale już przy...
0: pani w polityce. No to A już mówię, w, w przypadku
1: KPO jest to jest to inny projekt. Absolutnie jestem za to odpowiedzialna, natomiast teraz za co jestem odpowiedzialna? Jeśli chodzi o fundusze strukturalne, one muszą być całe zainwestowane i to będzie blisko 100%. Natomiast jeśli chodzi o KPO, to jest inny projekt. Musimy rozumieć, to jest projekt. To jest pożyczka, którą wspólnie Unia Europejska zaciągnęła na rynkach. To zaciągnięcie w ten sposób pożyczki jest bardzo korzystne, bo to jest dosyć oczywiste, że jeżeli idzie jedno państwo polskie, gdybyśmy zaciągali pożyczkę, ona byłaby dużo, dużo bardziej kosztowna. Więc jest to bardzo korzystna pożyczka, ale jednak pożyczka. I teraz samo KPO, to też nie są po prostu pieniądze, które spływają, róbcie co chcecie, tylko one są powiązane z różnymi bardzo ważnymi dla Polski korzystnymi reformami. To są pieniądze, które mają zwiększyć tak w dużym klocku odporność Polski na wszelkie kryzysy. Od COVID-u poczynając na agresywne poczynania Rosji kończąc. Co oznacza, że samymi pieniędzmi tego nie da się zrobić. Trzeba zrobić reformy. I teraz trzeba tak ten projekt ustawić, żeby wszystkie te pieniądze, które możemy zainwestować w dobre reformy zainwestować. Natomiast te pieniądze, które być może zostały przeznaczone niecelowo, bo jednak to KPO nie było za tego rządu negocjowane. Zostało przeznaczone na rzeczy dla Polski niepotrzebne, gdzie ta pożyczka będzie zbędna. Być może z jakiejś części tych pieniędzy warto po prostu zrezygnować, dlatego że one nie przyniosą tego efektu reformatorskiego, tego impulsu rozwojowego.
0: Czyli na w KPO jest jakiś projekt, który nowy rząd uważa za po prostu niecelowy, więc nie będziemy go realizować.
1: W tak tym momencie wygląda. my robimy bardzo szczegółowy resort po resorcie przegląd inwestycji, które zostały zaplanowane. I znowu, po pierwsze pod kątem ich sensowności, celowości dla państwa polskiego, po drugie pod kątem ich realizowalności. KPO ma bardzo duże opóźnienia, o ile w przypadku funduszy strukturalnych to jest ciężko, ale do nadrobienia, o, o tyle w przypadku KPO, które jest krótsze, bo trzeba je skończyć w 26., reformy są bardzo poważne, inwestycje są często, niezwykle takie czasochłonne, utracone dwa lata, w tym momencie przecież siadamy nie tylko do odzyskania pieniędzy, ale siadamy do nadgonienia tych wszystkich reform. Przygotowania ustaw, przygotowania inwestycji, to jest ogromny wysiłek i teraz po tym przeglądzie będziemy, decyzja będzie oczywiście pana premiera, w którą stronę punkt po punkcie idziemy i będzie rewizja KPO negocjowana z Komisją Europejską.
0: Wniosek o renegocjowanie KPO, tak? o
1: rewizję jaką będziemy się starali ograniczyć to, dlatego że otwarcie dużego procesu negocjacyjnego też nie jest dobre, bo z kolei spowalnia napływ funduszy. To jest ciężkie połączenie dwóch procesów, ale tam, gdzie to jest konieczne dla dobrej jakości inwestycji, dlatego żeby pieniądze, które jednak są unijną pożyczką, zostały optymalnie spożytkowane. Pożyczka ma po prostu przynieść korzyść wielokrotną, a nie być przejedzona, I pod tym kątem to jest wszystko teraz przeglądane. Ale
0: co się kryje pod tym słowem rewizja, tak w istocie?
1: To bardzo dokładnie po decyzji pana premiera będę w stanie powiedzieć, myślę, że w przeciągu miesiąca. To będzie punkt po punkcie, jeśli chodzi o różne resorty, bo może ja też troszeczkę zarysuję, na co te pieniądze idą. Tak? To są duże projekty infrastrukturalne, jeśli, o tak duże nawet jak farmy wiatrowe, czy inwestycje w sieci przesyłowe. Super ważne, bo bez tych inwestycji w sieci przesyłowe nie ma możliwości zbudowania rozproszonej energetyki, a to To jest jeden z dużych celów tego rządu. Też bardzo ważne dla mojego ugrupowania dla Polski 2050. Ale to są także inwestycje w szpitale. To są inwestycje w cały wielki projekt e-zdrowie. To są inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Jakby tych obszarów jest bardzo dużo i pod wszystko to trzeba przygotować rozporządzenia. Zmiany często reformatorskie. Czasem one mają sens, czasem nie mają sensu. No na przykład jest taki projekt bardzo dyskusyjny i zera, o którym pan redaktor słyszał, państwo na pewno słyszeliście.
0: Polskiego samochodu elektrycznego. Tak jest
1: powstaje tutaj szereg pytań. Po pierwsze, czy to jest realizowalne wobec faktu, że było dużo mówione, bardzo mało zrobione, czyli jest bardzo duża wokół tego zbudowana propaganda, a tak naprawdę jak zajrzeć, proces inwestycyjny w jakimś mikroskali ruszył. Po drugie, trzeba wejrzeć w ten proces i w ogóle zobaczyć, czy to się Polsce opłaca, czy takie zainwestowanie pieniędzy się Polsce opłaca, a jeżeli nie, to mamy pieniądze, na elektromobilność, w jaki sposób optymalnie można je dzisiaj wykorzystać, tak, żeby ta elektromobilność w Polsce dostała duże z, do inwestowania. Czyli, no to jest poważna bardzo decyzja.
0: Czyli w całym rządzie trwa taki przegląd tych projektów w ramach KPO. Po miesiącu, za miesiąc, premier Donaldus ogłosi, z czego po takiej rewizji rezygnujemy, czy jak na przykład przesuwamy środki, które na przykład miały trafić na Izerę, a trafią na coś innego.
1: Ja tu nie będę panu premierowi mówić, w jaki sposób ma co ogłaszać. Natomiast podkreślam, że ostatecznie zakres rewizji KPO, z którym jako pakiet negocjacyjny siądziemy do stołu z komisją, musi być na koniec oczywiście za zgodą i pełną decyzją i akceptacją pana premiera.
0: Pani minister, chciałem panią zapytać o reset konstytucyjny. W trzeciej drodze, zwłaszcza w PSL-u, ale też w Konfederacji pojawił się taki pomysł, żeby usiąść został. Konfederacja
1: do to nie trzecia droga. Zgadza tak, się, dla dlatego y- I w y- trzeciej drodze
0: w PSL-u i też w Konfederacji. To są oczywiście odrębne, bardzo różne byty. Ale... Czy taki reset konstytucyjny w Pani ocenie jest potrzebny? Trzeba dopisywać jakiś rozdział do konstytucji albo zmieniać jakiś rozdział dotyczący na przykład Trybunału Konstytucyjnego albo KRS-u, czy to nie jest y, potrzebne?
1: Mamy dwa wymiary. Jeden to jest realność zmian konstytucyjnych. Drugi to jest pożądanie takich zmian. Czy to, czy one są potrzebne. I teraz w przekonaniu rzeczywiście zarówno Polski 2050, jak i PSL-u, trzeciej drogi, jest potrzeba zmian konstytucyjnych w różnych aspektach. Jeśli chodzi o moje ugrupowanie, no na przykład bardzo podkreślaliśmy cały czas problem z Trybunałem Konstytucyjnym. No to jest instytucja w założeniu pomyślana jako taka, która ma pilnować przestrzegania Konstytucji, a stała się de facto politycznym narzędziem łamania tej Konstytucji. Więc są rozwiązania inne, które by wykluczyły takie ryzyka na przyszłość, ale wymagają rozwiązań konstytucyjnych. Natomiast dzisiaj w realiach politycznych, jakie mamy, nie masz żadnych instrumentów, żeby zmianę konstytucyjną przeprowadzić. Co nie znaczy, że w debat- w debacie publicznej, ambitnej i długoterminowej nie należy tych kwestii podnosić.
0: Bardzo ważna inwestycja Polski Atom i druga inwestycja, a przynajmniej plan inwestycji, Centralny Port Komunikacyjny. Może zacznijmy od Polskiego Atomu. Czy w Pani ocenie ten projekt zostanie zrealizowany? Czy nie zostanie w jakiś sposób wstrzymany? chęcią zmiany lokalizacji, czy jednak jest intencja rządu, żeby jak najszybciej tę elektrownię, pierwszą w Polsce atomową, zbudować jednak?
1: Myślę, że to bardzo jasno wybrzmiało też w stanowisku pani minister henin kloski Zmiana lokalizacji, bo wokół tego pojawiły się powiedzmy turbulencje, jest w tym momencie raczej nie do przyjęcia. To zostało jasno powiedziane. Opóźniłoby projekt o kolejne 10 lat, a nie ma takiej intencji. Ten projekt jest potrzebny. On przecież nie zaczął się za poprzedniego rządu trwa już bardzo długo i jest potrzebny taki projekt do tego, żeby Polska w tej transformacji energetycznej wyszła ostatecznie na po pierwsze tanią energię, po drugie na suwerenną energię, bo to jest bardzo ważne, żeby tę zależność od już nie wyłącznie od Rosji, ale w ogóle od dostaw z zewnątrz, my nie możemy tego uciąć, ale minimalizować. Widzimy co się dzieje na Morzu Czerwonym, widzimy jak zależność od tego, że surowce płyną do nas różnymi ścieżkami przez świat, co kiedyś było totalnie normalne, staje się dzisiaj po prostu zagrożeniem. Żyjemy w innym świecie.
0: Czyli atom będzie kontynuowany, zapewne bez zmian lokalizacji, czyli bez opóźnień. A jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, jaka jest intencja? Rządu tutaj, bo pełnomocnik rządu do spraw CPK, dr Maciej Lasek, mówi o weryfikacji. No ale z jego wcześniejszych wypowiedzi jasno wynika, że jest bardzo sceptyczny wobec tego projektu.
1: Ten projekt jest połączeniem dwóch bardzo dużych komponentów, tak znowu w największym skrócie. Jedna rzecz to jest ogromne lotnisko, druga rzecz to to są koleje, szybkie koleje, które miałyby zmierzać do tego lotniska, ale też szereg różnych innych kolei, które miałyby pod te szybkie koleje podprowadzać lub też łączyć różne miasta w Polsce. W związku z tym takie pochopne powiedzenie tak, Nie. Byłoby absolutnie niecelowe, zwłaszcza, że jakieś fundusze w to zostały już zainwestowane. Teraz ja o tym rozmawiałam z panem ministrem Laskiem. Cała praca i ten audyt, który został rozpoczęty i będzie zrealizowany w ciągu dwóch, trzech miesięcy, jak rozumiem, służy temu, żeby zidentyfikować, które elementy trzeba kontynuować, bo są ważne, są zaawansowane i korzystne dla strategicznego rozwoju komunikacyjnego Polski, a które elementy są nietrafione, są tak naprawdę przepalaniem pieniędzy, do niczego nie doprowadzą i są szkodliwe dla rozwoju państwa polskiego i to nie należy się raczej spodziewać decyzji 100%, tak, 100%, nie należy się spodziewać decyzji to kontynuujemy, to modyfikujemy, to kończymy.
0: Ale rzecz po naj... audycie, ale po no audycie. najważniejsza rzecz w tym całym projekcie to jest jednak lotnisko. A to panie
1: redaktorze nie do końca jest prawda. Znaczy, szybka
0: kolej, owszem, która to jest miałaby ważna, tak y... zwane szprychy
1: y... doprowadzające, ogromnie ważne. To, że o lotnisku się dużo mówi, nie znaczy, że rzeczy, o których mówi się mniej, są mniej ważne. Kolej w, dla Polski i możliwość wewnętrznego komunikowania się jest super ważna. Naprawdę.
0: Tak, za około trzy miesiące po tym audycie będą decyzje, co budujemy, z czego rezygnujemy. Tak,
1: tak? jest, co modyfikujemy.
0: Stawiamy kropkę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Polska 2050. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu również dziękuję i do zobaczenia.